0: Bienvenue dans notre talk foot spécial dernière journée de championnat, 34e dernière journée de la phase classique avant les playoffs. Et pour planter le décor de cette journée de championnat, on va retrouver directement Dino Catino, notre stagiaire, et on discutera forcément de cette journée avec nos deux invités. Frédéric Larsimon, notre chef foot à Sud Info. Et le soir. Bonjour. Et Jean-François Rémy, chef de Vous Sport World. Alors bon tout bon d'abord, la parole, Dino Catino. On en a pour un quart d'heure là pour expliquer tous les cas de figure. Ouais, il y a
1: beaucoup beaucoup d'enjeux dans cette dernière journée. Tout d'abord pour la première place, on a Genk avec 74 points et l'Union avec 72. C'est les deux seules équipes qui peuvent encore terminer en tête à l'issue de la phase classique. Anvers avec 69 points démarre d'un peu trop loin. Genk qui ira à Charleroi qui joue aussi gros pour le top 8 et l'Union qui ira à Courtrai qui est déjà sauvé. Donc ces deux clubs-là vont animer ben, la dernière journée pour savoir qui euh, finira premier. Pour le top 4, on a encore trois clubs. On a Gand, le club de Bruges et le standard. L'équipe qui a le plus le sort entre ses mains, c'est la Gantoise, qui devra uniquement s'imposer à domicile contre Ostende qui est déjà relégué. Donc les Gantois ont tout en main pour justement aller dans ce top 4. Pour Bruges, ils vont recevoir Eupen. Ils vont devoir évidemment s'imposer en espérant un faux pas de Gant. Et pour le standard, ils vont à OHL Aussi, bah, le standard doit s'imposer. Espérer un faux pas des deux devant, ça risque d'être compliqué pour les Liégeois. Au niveau du top 8, là c'est là qu'il y a le plus d'enjeu, il y a quatre clubs encore en lice, il y a le stand, il y a pardon, euh, Charleroi, Anderlecht, le Cercle et Louvain, Charleroi, ben c'est un peu comme euh, grand, ils doivent juste s'imposer à domicile contre Gang pour espérer être dans le top 8. On a le Cercle qui joue à Zult, Zulte Game, qui joue sa survie à domicile, donc euh, ça va être très très compliqué pour le Cercle d'aller s'imposer là-bas, mais ils ont encore une chance d'être dans dans le top 8, pardon. Anderlecht à domicile face à Malines. Anderlecht qui a 46 points Donc un de moins que Charleroi et que Le Cercle Anderlecht va devoir impérativement s'imposer Et espérer un faux pas des deux devant. Et le dernier c'est Louvain Mathématiquement c'est encore possible Mais c'est le scénario qui semble le plus compliqué Les trois de devant doivent faire des faux pas Et Louvain doit s'imposer à domicile façon standard Mais pour les louvanistes c'est toujours possible Et enfin pour le maintien On a encore deux clubs On a Eupen et Zulte Waregem Eupen comme on l'a dit qui se déplace au club et Zulth Wargame qui reçoit le cercle de Bruges. Zulth Wargame qui démarre avec un point de retard par rapport à Eupen, qui compte une victoire de moins. Donc Zult doit absolument s'imposer face au cercle pour espérer rester en D1-A l'année prochaine. En D1 A, pardon, prochaine.
0: Ben merci Dino, euh, ben c'était très clair. Ben voilà, c'est fini. Euh, c'est très clair. <rire> Et donc, on connaîtra en tout cas les verdicts euh, vers 20h15 dimanche. Tous les matchs ont lieu à 18h30, sauf deux qui n'ont plus beaucoup euh, d'intérêt, dont celui notamment... De Serein qui jouera lui euh, samedi soir Alors la première question On va faire par ordre Qui va terminer en tête de ce championnat C'est important parce que euh, on se rappelle Que l'année passée euh, euh, Ça s'est joué à très 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 peu de choses euh, On a l'impression Que l'Union est en train de revenir euh, Au galop euh, sur Genk Et Genk a un fameux match C'est un match au Sporting de Charleroi Et comme l'a expliqué Dino, si le Sporting gagne Il est qualifié pour le Top 8 Moi je crois que c'est à l'instar de tout ce que Dino vient d'expliquer, il, il faut une boule de
2: cristal grande comme Montgolfière parce que euh, tout peut arriver. Euh, C'est une journée où il y a, si j'entends Dino, beaucoup d'obligations. Ouais, hein, ouais. euh, si euh, il faut gagner, euh, il ne faut pas perdre, il faut un point. Euh, je crois qu'il faut, il faut chez tout le monde. C'est ça qui, est, qui, qui préside à, à l'excitation d'une dernière journée. Euh, J'ai quand même l'impression que le résultat de Genk euh, contre Anderlecht va permettre au Racing de, de, terminer, euh, de terminer en tête, euh, même si effectivement ça risque de faire le, le malheur de Charleroi mais euh, ils sont quand même sur une... De nouveau, on a l'impression qu'il y a une dynamique qui s'est réenclenchée mais il faut toujours parler au conditionnel et pas trop vite. Mmh. Mais bon, le but de cette émission, c'est de parler un peu donc on va quand même <rire> le faire. Et euh, voilà, j'ai quand même l'impression que ce 5-2 contre Anderlecht va, va changer beaucoup de choses dans, dans l'esprit des, des
0: Lamourgeois. gang Union, vous voyez qui terminait en tête, Jean-François
3: si je dis gang, ça sous-entend que Gang voilà. réussit un, un coup à Charleroi, ce qui, euh, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, ne m'arrangerait pas beaucoup en termes de playoffs, euh, parce que je me dis que des playoffs 2 euh, avec Charleroi, c'est pas mal. Donc euh, bon, en même temps, attention, euh, l'Union sortira d'un match européen et court très une voilà. équipe qui envie en tout cas ou à montrer encore de l'envie dans ces derniers matchs aussi. Donc je dirais que de tous les scénarios possibles, scénarios possibles,
0: scénarios, on
3: peut scénario, dire scénario. scénario oui, si vous
2: êtes à la convaincu. Euh, non, pas vraiment. Mais les deux,
3: scénarios, <rire> les deux non, scénarios. Non mais voilà, mais euh, donc si si, euh, si la logique est respectée, euh, on doit se dire que normalement Anderlecht à domicile devrait s'imposer que, normalement, euh, Gant devrait gagner. Donc, il y a des choses qui s'éclaircissent déjà un petit peu par rapport à tout ce qu'il nous a dit. Je trouve que là où il y a une vraie inconnue, c'est dans ce match entre Charleroi et, et Genk. Euh, L'Union Saint-Gillois sera peut-être fatiguée des, des, des Coupes d'Europe aussi. Il faudra voir quel sera le résultat ce soir. Quand je dis fatigué, ce pas nécessairement sur le plan athlétique. Sur le plan mental, peut-être, qu'il y aura une fatigue selon le résultat. Ou alors un boost. C'est possible, s'il si se qualifie. Donc... Euh, j'ai l'impression qu'une fois qu'on connaîtra le résultat de, de Charleroi, tout se décanne derrière, quoi. tout paraît plus clair. Je rappelle aussi, euh, parce que c'est
2: quelque chose qu'on qu nommait un petit peu euh, systématiquement, c'est que ces équipes qui n'ont plus rien à gagner, plus rien à perdre, elles ont quand même encore à gagner, et ça les directions euh, seront descendues dans les vestiaires pour le rappeler. Je crois que quand on est un club comme Courtrai. Euh, ben, une victoire supplémentaire, c'est peut-être une place au classement supplémentaire et ça veut dire que c'est 100 000, 200 000, 300 000 euros de droits télé en plus. Mmh. Je pense que l'après-Covid est là pour nous le rappeler,
0: c'est que le plein ne crache pas sur une somme pareille. Oui, puis c'est une prime aussi pour les joueurs, sachant ouais. que ce, seront, ce sera pour en tout cas pour les trésiens, ce sera le dernier match de la saison.
3: Hein. Oui, ils sont à domicile, ils sont euh, ils sont dans une dynamique qui est plutôt intéressante. Il y a des joueurs qui qui veulent encore sans doute euh, voilà se montrer, jouer un bon dernier match parce que c est, c est, je rappelle quand même euh, le côté euh, très particulier de la compétition où des équipes vont s'arrêter euh, alors qu'on est au mois d'avril. Ouais. Mais c'est comme ça. Euh, je pense que. Hum, je sais pas. En toute logique, hein, c'est pas la question euh, de, 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 de base, mais en toute logique, je dirais que Geng ter devrait terminer devant. Mais je ne suis pas convaincu qu'ils gagnent parce qu'ils vont gagner à Charleroi. Je pense que plutôt, je pense que vraiment court a les cartes pour aller, aller euh, gêner euh, l'Union Saint-Gillois. Et puis la soirée européenne de ce soir, euh, enfin, de, de, va, 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 va quand même changer beaucoup de choses. Hein. Ouais. Et, et pour le reste, si si je regarde la lutte pour le top euh, 8 j'ai le sentiment, je sais pas pourquoi mais en avant week-end comme ça, que peut-être que l'équipe qui pourrait se faufiler au dernier moment, c'est le Sporting d'Andorlec justement, de nouveau en référence toujours à ce même match, qui est en fait le match clé hein, du week-end, c'est mmh. euh, ce match entre Charleroi et, et Geng, mmh. je pense que c'est le match qui est à, mmh. à suivre et si on parle de ce match-là et rien que ce match-là, c'est un match très c'est compliqué de se positionner en amont parce que Charleroi reste sur une Bonne prestation malgré la défaite au standard. Ils ont bien joué et Genk a retrouvé euh, de l'efficacité offensive face au Sporting d'Anderlecht. Donc c'était un match très ouvert en plus. Donc, euh...
0: Pour le top 4, on sait déjà que Genk, Union, Antwerp sont déjà qualifiés. Il reste une quatrième place pour les champions. Pour moi, c'est Gant,
3: mais, euh, mais pour moi, il n'y a pas de suspense. Mais après, Quand on euh... voit le
0: standard, la dernière fois, on se dit stand, notre standard yo-yo où dès là, chaque fois dit on ne parlera jamais du top 4, on ne parlera pas du top 4 maintenant il, il ose quand même en parler parce qu'il bah n'y hein. rien à perdre bah voilà. mais en même temps, rappelez-vous, l'année dernière la Gantoise, la Gantoise avait tout en main à domicile, contre le cercle de Bruges ou au cercle Au cercle Au cercle de Bruges on s'était dit, le cercle est sauvé
3: c'est terminé oui mais si on n'essaie terminé... pas de se reposer sur un peu de logique alors à ce oui. moment là <rire> c'est déjà, hein déjà une boule de cristal mais alors en plus euh, si, si on commence à s'imaginer qu'il y a des scénarios évidemment un match de foot quand il commence tout le monde peut le gagner on est d'accord
0: mais est-ce qu'il est qu y a trop d'adversaires pour le standard ici oui oui il, il, y, il, y, a il a deux, faut... y en a deux à dribler hein. voilà. il y en a deux et ouais. ces deux là
3: jouent tous les deux à domicile ouais. l'un contre Epen. Ouais. À domicile, d'ailleurs, euh, je m'inquiète pour Eupen, hein, très sincèrement. Je, a priori, priori d'ailleurs, je dirais que pour moi, le scénario top 4 est assez clair. En toute logique, Gant devrait euh, mm -hmm. s'y retrouver. Et je trouve que le scénario relégation peut être assez clair aussi. J'ai vraiment peur pour Eupen. J'ai le sentiment que je vais le voir game à domicile et surtout dans la dynamique dans laquelle ils sont. Ils sont mieux maintenant quand même qu'ils mm -hmm. étaient avant. En termes d'organisation, etc., c'est voilà, c'est plus c'est plus clair par rapport au sauvetage, je veux mmh. dire, mais dans la manière de de jouer. Donc je les vois gagner à domicile face au cercle, mmh. parce que sinon, enfin voilà. Attention, si, hein, le cercle aussi. Euh, non mais dois, le, cercle, gagner, le, hein. le
2: oui, le cercle, franchement, bien sûr. C'est un joli petit match, hein, ça, oui,
1: ça. Oui, ça nous fait
2: rire du côté francophone. Mais euh, c'est quand même un match sur lequel il faut jeter un
3: coup d'œil. Hein. Oui, mais quand on joue toute sa saison, qu'on se retrouve à avoir un match dans lequel euh, euh, finalement j'ai envie de dire, parce qu'on dit une équipe a son sort entre ses mains ou pas. J'ai le sentiment que Zult a son sort entre ses mains, parce que pour le coup je vois pas oui. du tout, je vois pas du tout de peine à aller gagner à, à Bruges. Alors tout le monde va me dire que tout est possible en football et je l'entends. Après ce qu'on nous demande, c'est de donner en tout cas une impression. Personnel par rapport à l'analyse qu'on a fait de ce qui s'est passé la semaine d'avant et, et, et les autres semaines aussi. Mais voilà, on doit bien reposer notre analyse ou, ou notre, notre, notre ressentiment sur quelque chose. Et ce quelque chose, pour moi, c'est la logique sportive qui voudrait que normalement y ait...
0: Et, les, et je vais vous dire, ça n'a rien à voir avec euh, le sport, c'est les superstitions, on parlait de la boule. Là c'est une superstition, c'est que sur les trois dernières saisons, Bruges a envoyé deux fois lors de la dernière journée un club en division 2. C'était Moucron là, il y a deux ans, et cette année, il peut envoyer Eupen euh, en division 2. Sachant que l'adversaire de Moucron à l'époque devait s'imposer en déplacement, ce qu'il a fait. Et ici, euh, l'adversaire doit aussi s'imposer, et c'est ce qui peut-être va le faire. Ouais. Ce qui semble donc clair, c'est le top 4. Les Europe Playoffs, là ce sera Standard, Bruges, logiquement, Westerlo. Et là, on a l'impression que finalement, Anderlecht, qu'on avait l'impression de condamner... Euh, notamment après déjà le nul contre le partage contre, contre Westerlo et la défaite à Geng on a l'impression que finalement des quatre qui peuvent aller chercher cette dernière place pour les Europe playoffs, c'est Anderlecht qui est le mieux placé avec un, quand même un match qui reste dangereux là. on sait que Maline depuis des semaines depuis qu'il sait qu'il est qualifié pour la finale de la Coupe de Belgique on a l'impression qu'il ne joue plus, qu'il se repose que... mais là c'est peut-être pour Steven Defour le match idéal pour préparer la finale de la Coupe qui aura lieu dans une semaine. Donc ça reste un match dangereux, mais on oui. se dit qu'Anderlecht a peut-être les cartes en main pour euh, régler tout le
3: monde. De nouveau, sur la logique, si je mets les trois ouais. matchs l'un à côté de l'autre, je me dis c'est le match qui me semble le plus clair au niveau pronostic. Ouais. Voilà, il me semble qu'Anderlecht, à domicile, face à Malines, s'ils ont une chance d'être dans le, le top 8 et que ça passe par une victoire face à Malines, ben cette victoire, à mon avis, ils vont la décrocher. Restera à voir ce que les autres euh, feront. Ça, ça c'est une question plus, beaucoup plus ouverte. Fred, si, si on fait
0: abstraction de, des matchs de ce week-end et qu'on parle du mérite, laquelle, d'après vous, les ah, équipes non. mériteraient cette place ah, sur l'ensemble oui, de la saison Le
2: mérite, ça n'existe pas en sport, le mérite, ça n'existe pas. Mais sur l'ensemble de la saison, il y a, a final.
0: Celle qui a le, entre guillemets, euh, oui, mériterait le plus, ou en tout cas a été la plus euh, régulière.
2: Moi, crois. personnellement, sur la fin, de, sur, sur le, la deuxième partie de saison, je mets Charleroi. Mm -hmm. euh, je, je pense que c'est sans conteste. On pourrait mettre Anderlecht et on aurait mis Anderlecht si Anderlecht n'avait pas perdu Worskaren. Je crois que c'est une très très grosse perte et qu'Anderlecht n'aurait peut-être pas connu ses difficultés avec Verskaren, euh qui, qui, qui semblait avoir retrouvé euh, le fil conducteur de sa carrière. Donc, oui, si vous me parlez du mérite, euh, je vous parle de Charleroi. Euh, maintenant, euh, on pourrait très bien dire que le cercle aussi, parce que c'est une équipe qui est complètement hors des radars, comme beaucoup de petites équipes flamandes, bien d'un autre côté, bah, ils, ont, ils ont aussi le mérite d'être là. Qui les attendait Personne. Donc voilà. Moi, je... le Entre guillemets, le petit coup de cœur sur les derniers, les derniers matchs, ça va plutôt du côté de Charleroi, mais on sait ce que
3: vaut le mérite dans le sport, encore une fois. Mmh, moi, je, suis, je rejoins cette, cette opinion-là, je dirais que, voilà, si je dois me retrouver ce week-end devant euh, un choix, et que je me dis, tiens, qu'est-ce que je regarde Probablement que le match qui va retenir mon attention ce week-end, c'est celui, en effet, Correct. entre le Sporting de Charleroi et Genk, parce qu'il me semble que sur le plan sportif, on a... Euh, on a euh, tous les ingrédients pour avoir une belle finale, je mets des guillemets évidemment mm. sur le terme final, mais c'est une belle finale pour Charleroi et je suis assez d'accord sur l'ensemble du de deuxième tour, en tout cas l'arrivée mm. de de Felice. Je trouve quand même que c'est une équipe qui a du mérite et malgré la victoire au standard, hein, franchement euh, la prestation qu'ils ont fait. Alors il y aura ceux qui vont qui sont beaucoup plus pragmatiques que moi pour le coup, qui sont un peu romantiques là sur le sur l'analyse du match que j'ai vu la semaine dernière, puisque les pragmatiques ils vont dire ben non ils ont pris 3-1 hein, ils ont pris trois buts et mm. euh, et les trois buts qu'ils qu ont pris ont montré trois fois, je dirais, des petites lacunes défensives. Voilà. Bah, c'est un peu la même chose qu'au Bayern Manchester le City. Le Bayern a...
2: a enfoncé, n'a pas marqué. Oui, il y a les pense. romantiques
3: du beau jeu, voilà, qui dire, euh, voilà, Charleroi a fait. Les pragmatiques, c'est ceux qui
0: mettent leur nom au palmarès. Exactement. Quelles vont être les clés de ce match, de cette finale Parce qu'on a vraiment, comme on l'explique ici, le match clé de cette, de cette dernière journée, c'est Charleroi-Gang. Quelles vont être les clés de cette rencontre Sachant que, bah, offensivement, effectivement, comme Fred le disait, Gang s'est retrouvé contre, contre ouais. Anderlecht, qu'il a bien aidé aussi défensivement. Mais justement, sur le plan défensif, le sporting de Charleroi est en grosse difficulté ces dernières semaines. Ces trois matchs, sept buts
1: encaissés ouais, en trois matchs.
2: C'est
0: ça. Ça c'est un petit peu inquiétant, je pense que le vrai, euh,
2: comment dire, la vraie clé du match ça va être déjà être l'oreillette, mmh. euh, fin... <rire> parce que ça va quand même, euh, je crois que le, le, le multilife, parce qu'on n'est plus à l'époque de l'oreillette, ils ont tous euh, les matchs en direct sur les bancs, euh, je crois que ça va être évidemment le résultat euh, mmh. des autres matchs est-ce que euh, Genk va commencer à s'ouvrir euh, euh, si euh, si l'Union faisait un résultat facile à, à court trait Est-ce que ce serait le contraire Est-ce que euh, je ne vois pas Charleroi en commencer le match tambour battant face à Genk Connaissant un peu Felici, c'est quand même un entraîneur qui aime bien s'organiser. Si je dis que c'est un entraîneur défensif, <rire> il va débarquer dans le studio. Euh, mais Ce qui n'est pas le cas, hein, mais c'est un entraîneur en tout cas organisé, ça c'est certain. Donc je m'attends en tout cas à un
0: vrai euh, round d'observation pendant un quart d'heure, ça c'est clair. Et entre ouais. nous ça peut être euh, aussi, euh, bon c'est peut-être pas très sympa de ma part de dire ça, mais ça peut être le Félice mais J'imagine que dans sa tête ça peut jouer, se dire qu'il peut faire mal à Geng, où ça s'était mal passé, et permettre à l'Union, où ça s'était très bien passé, de devenir leader... Et il peut écarter direct de le playoff Il y a beaucoup les... de choses qui peuvent se passer. Il y a les envies. Il y a
3: envies, <rire> et puis, à ce qu'on peut faire réellement. Mais euh, non, parce que pas parce qu'on comme clé du match, en tout cas, si mmh. on prend les, les différents paramètres du football, la clé du match, ce seront, euh, ce sera pour moi la gestion de, de, de des émotions mmh. euh, pour le Sporting de Charleroi, c'est-à-dire pouvoir jouer. Le meilleur football possible, évidemment, évidemment, au vu des chiffres, la stabilité défensive, d'autant plus qu'on a quand même une équipe de Genk retrouvée qui, pr qui propose beaucoup de mouvements. Encore une fois, on a déjà parlé de, de l'animation offensive de cette euh, équipe, même s'il y a eu un petit creux, même si, voilà, mais Genk reste une équipe extrêmement intéressante. On en veut parler mmh. du profil fort différent des ailiers, Samata, malgré tout, est quelqu'un qui peut mettre encore des buts, etc. Donc, c'est une équipe extrêmement difficile à, à jouer. La différence entre les deux, c'est qu'il y a une qui joue vraiment sa, sa vie, dans le sens où s'il si ne gagne pas, ben, la compétition, le, la saison est finie. De l'autre côté, on a une équipe qui, voilà, pourrait toujours se retrouver qui peut augmenter é... un peu l'ordinaire. Voilà. voilà. Mais, au vu de, de, des paramètres du foot, c'est sûr qu'il y, y, y a une clé, c'est d'abord l'émotion. Comment gérer l'émotion avec l'oreillette, avec ce qu'on veut, avec le public, avec les attentes Avec euh avec ce premier but qui tombe vite ou pas vite. Mmh. Donc, ouais. Parce que, très
2: sincèrement, le, un scénario où Charleroi prendrait les, prendrait les commandes du match, mmh. je voudrais pas être dans la peau de guenquin. Parce mmh. que là, ils vont commencer à,
3: à, à flipper et à se, prendre, à se prendre des contres. Et ça, Félicien... C'est organiser voilà. son équipe. Hein. Et en même temps, on peut parler d'un match, comme par exemple, ça me faisait penser à ça, mais je regarde, on, la semaine passée, on parlait du, du, du match entre le Standard et Charleroi, et j'avais notamment beaucoup parlé du duo offensif avec, euh, enfin, de, de, du sporting de Charleroi. Et puis après, boum, le dimanche, on apprend qu'il y en a des deux qui est blessé, et que finalement, c'est une autre animation offensive. Faudra voir aussi dimanche quels seront les hommes qui seront fit ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, une attaque au sportif de Charleroi, avec ou sans Bayo, c'est pas tout à fait la même chose. Je me demande même si, euh, dans, dans une, un profil de rencontre avec autant de domination, autant d'occasions, je pense que Charleroi aurait peut-être plus facilement profité euh, euh, de la présence de Bayo que de son absence. Donc euh, voilà. Ça, c'est mon, mon point de vue. Je trouve que pour l'instant, je ne... Je, 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 je ne retire pas ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour moi, c'est un des points forts du Sporting de Charleroi c'est euh, les, les deux attaquants et ce qu'ils peuvent proposer dans leur complémentarité, etc. De l'autre côté, que... il y a un équilibre défensif qu'il faut <coughs> trouver, clairement.
0: Est-ce que vous estimez que ce serait quand même une claque pour, je ne pas pour le football belge, mais quand même une claque pour notre championnat de se dire qu'on se retrouve avec des Europe Playoffs avec le Cercle et Westerlo Tout le respect que j'ai pour eux. Et de se dire que le club Maline, Anderlecht, Charleroi n'y serait même pas. Bah, hein.
3: une claque, ce serait une claque pour les clubs concernés, mais mmh. nous, on n'a rien à voir là-dedans. <rire> <Non, Ouais. rire> je veux dire, c'est euh, sûr que je pense que. Moi, je, me, je mets dans la peau d'un supporter les sportifs d'Anderlecht aujourd'hui. Ils vont avoir une demi-finale ici, retour. Enfin, un quart de finale, pardon. S'ils se qualifient, ils vont faire une, une demi-finale potentielle. Je me demande même dans le vestiaire du sporting d'Anderlecht, quelle est réellement l'intention des uns et des autres. Ils ont l'air de tenir beaucoup à, à la Coupe d'Europe. Mmh. Euh, c'est très aléatoire aussi. Et puis malgré tout, euh, pas, je sais je, pas. Je trouve que du côté d'Anderlecht, euh, c'est pas trop ce qu'ils souhaitent pour la fin de saison, en fait. Mmh. Jouer les deux, ça peut être un temps. En même temps, tout le monde se dirait, ils sont même pas dans le top 8, c'est quand même mmh. un gros couac. Donc euh, voilà, je ne sais pas trop. Mais euh, Anderlec, si s'ils si gagnent, ils ont tout en main, et puis ils attendent, et puis on verra bien. Mais c'est sûr que ne pas avoir Anderlecht dans un top 8... Ça fait un peu tâche, hein. C'est spécial, quand même. Mmh. Spécial.
0: On va conclure cette émission avec quatre euh, ben, questions assez simples. Tout d'abord, ben, votre grosse, plus grosse surprise de la saison. Quelle est l'équipe qui vous a le plus euh, séduit ou. Euh alors, il y a grosse surprise et grosse surprise <rire> alors, on va dire il y a grosse surprise
2: et alors la grande surprise pour moi c'est mmh. euh être tombé aussi bas euh, c'est quand même pas un... c'est quand même pas folichon je m'attendais pas à ça c'est positif ou négatif et alors positivement, positivement, positivement l'union que je, personnellement je n'attendais pas là quand on voit les joueurs qu'ils ont, qu mmh. ont perdu avec un jeune entraîneur hein, puisque Carol Gerhardt euh, faisait ses débuts comme, euh, comme T1 se retrouver à l'heure actuelle deuxième de la saison régulière et peut-être premier dimanche. Franchement, je tire mon chapeau à cette équipe de l'Union.
3: Euh, la... Ben, oui, la... La... la surprise, je ne veux pas être très originale, franchement, ce serait de ne pas avoir euh, une équipe comme le Sporting Anderlecht dans le top 8. Moi, ce serait une surprise euh, à titre euh... enfin, plutôt négative. Je trouve que la surprise aussi, c'est de voir l'Union, en effet, réitérer encore une fois euh commence à faire beaucoup maintenant, euh, mmh. quand même, en termes de, de, de longévité, de performance. Et je trouve qu'une des surprises encore, si je dois souligner, c'est euh, la saison euh, très pauvre de Bruges, que tout le monde mettait sur un piédestal, euh, mmh. à peu près avec 10 ans d'avance sur tout le monde. Ouais. Je ne sais pas comment il faut interpréter... Le de, euh... la Ligue
0: de Belgique de Belgique a des couacs. Surtout qu'ici, euh, au mieux, il pourrait, s'il n'est pas dans le top 4, euh, se retrouver en Conference League
3: maximum Donc c'est une surprise Donc, euh, de les voir ouais, dans une situation physique, comme celle-là. C'est une a... c'est une surprise, mm. pas une bonne surprise. Et voilà. Et bon, en tout cas, c'est quelque chose qui m'apparaît comme assez particulière pour pour cette saison-ci. Je pense que si on avait demandé à tout le monde, enfin tout le monde enfin, dans les, en pré-saison, tout le monde avait encore cette opinion que Bruges s'était encore renforcé, avait beaucoup plus d'argent que tout le monde, ils allaient écraser la la compétition. Euh, non. — Oui, clairement, si,
2: si j'avais écrit que Bruges allait terminer cinquième, mmh. euh, je me faisais licencier, <rire> <c> <rire> Et bien pourtant, et bien pourtant... Bon, Petite surprise aussi, quand même, faut faut le dire, euh, bonne surprise, c'est, euh, je trouve, le parcours du standard. Mmh. Alors je crois que il, ce parcours-là doit beaucoup à un homme, euh, mmh. Roddy Leila. mais il faut quand même le faire avec un noyau qui a été identique au début, euh, on a rajouté euh, des pièces euh, rapportées qui venaient un peu de, de partout, de nulle part mmh. et voilà, se retrouver encore dans la, dans la course potentielle même si sans, sans doute un peu loin euh, se retrouver dans la course potentiel au top 4 euh, à une journée de la fin, ben, là aussi, euh, peu de gens l'auraient cru. Donc c'est quand même... Euh, on va pas encore parler de renouveau au standard, parce que faut toujours aller très calmement avec un club comme le standard, puisque on sait que ça fait beaucoup de... Ça déchaîne beaucoup de passion, donc ça fait beaucoup de montagnes russes. Mais euh, je crois que le gros défi de l'intersaison, ce sera de garder dès là, euh, de parvenir à le garder. Et à partir de là, on va pouvoir euh, se dire à ah, qu Ascès que on peut continuer à construire avec quels moyens, c'est toujours le, la même chose, c'est le nerf de la guerre. Mais en gardant, Mais en prenant à conserver leur entraîneur.
3: Est-ce que ce n'est pas des moyens justement que dépendra ou pas la, le fait que des et restent... Voilà, là on est au serpent qui se mord la queue. Euh,
2: l'un a du l'autre, l'autre a du l'un, et effectivement on se retrouvera avec euh, des éclaircissements dans mon avis dans, dans quelques semaines. Parce que je m'a l'air très accroché à la candidature de Dela, si vous voyez ce que je veux dire,
0: c'est logique. Dino va aussi te poser
2: la oui. question.
1: Ben moi j'ai envie de parler un peu de Westerlo, c'est un peu original peut-être, mais je trouve qu'il y a un match qui a vraiment lancé la saison de Westerlo, c'est cette victoire 4-2 à domicile en début de saison face au Standard, où le Standard avait totalement pris l'eau, et depuis ben, cette équipe de Westerlo Wester a toujours été là. On l'a encore vu, euh, son match Anderlecht, où elle fait pour moi vraiment un match taille patron, elle doit l'emporter. Et les voir à cette position-là, à ce moment de la saison, ils ont un dernier match à ce où ils vont normalement s'imposer, je trouve que c'est vraiment une très bonne surprise. Il y a des joueurs très intéressants, des joueurs qui connaissent le championnat, on ne va pas parler de Sinan Bolat. Il y a aussi d'autres joueurs à Westerlo, bah, Maxime de Kuiper, Fixel, c'est vraiment des joueurs très intéressants. Et voir Westerlo à ce, ce moment-là de l'année, à cette position, je trouve que c'est très inattendu
0: le meilleur joueur de la saison pour le moment dans cette phase classique du championnat Frédéric euh, Boniface mmh. notre ami Victor le
2: footballiste qui a, qui a marqué <rire> 20, 20 buts 9 à 6 qui a quand même un but dans, un pied dans, dans un tiers des buts de l'Union euh, là aussi parfait inconnu euh, qui débarque et qui va sans doute être vendu euh, plus de 20 millions 10 fois son prix mmh sauf s'il y a une combine avec Brighton qui l'achèterait moins cher mais c'est clair que c'est une, une trouée c'est une puissance franchement au niveau de la, de la puissance pure et du, et du comment dire, de la panoplie dans son jeu on ne va pas comparer euh, des pommes et des poires avec quelqu'un qui a fait une grande carrière mais gamin quand j'ai vu arriver à Mokoshi à Bruges j'ai re retrouvé ici euh, quelque chose de, de comparable. Il est puissant, il est malin, il sait dribbler, il sait frapper, il est bon de la tête, il sait faire jouer les autres. Ouais. Bonne mentalité apparemment. Très bonne mentalité. Ouais. Ma question, que fait-il dans le championnat de Belgique
3: Oui, moi je, 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 bon, je suis assez d'accord avec, euh, avec le point de vue de Fred. Je rajouterai pour ne pas répéter euh, ce qu'il vient de dire. Je mettrais peut-être euh, un attaquant encore en, ouais. en avant, c'est euh, Janssens. Je trouve que ouais. l'Antwerp, avec ou sans Janssens, ce n'est pas la même équipe, ouais. et donc je trouve qu'un attaquant qui a autant de d'influence sur le comportement offensif de son équipe est extrêmement intéressant. Je me dirais que dans les individualités, moi je n'aime pas toujours le meilleur, parce que les postes étant ouais. très différents, oui. ouais. c'est toujours ouais. un peu compliqué. Moi, celui qui m'a le plus en termes de médian cette saison euh, alors il y en a il y en a deux mais il y en a un que je vais garder sous le coude pour après et il y en a un dont je vais parler maintenant euh, celui qui moi parce que j'ai souvent répété que je trouvais qu'il avait un profil technique au dessus du lot pour moi c'est alzaté euh, qui a apporté euh, quelque chose euh, à notre compétition de par sa qualité technique. Je parle de la qualité technique. Je sais que voilà certains pourront trouver que euh, il manque peut-être parfois un peu de puissance, il arrache pas assez de ballons, etc. Mais après voilà c'est une question de feeling par rapport au foot et ce qu'on aime dans le foot. Mais je trouve qu'il a une élégance, il a une façon de, de voilà son, son premier contrôle est, est, est magnifique et ses qualités, sa qualité technique est magnifique voilà donc euh, je trouve que voilà. et, et parmi les défenseurs qui moi mon mon beaucoup plus je vais souligner je vais revenir sur euh, sur l'antwerp je suis désolé mais c'est voilà si je trouve que la saison d'alder est une saison pleine mm -hmm. que je trouve qu'il dégage beaucoup de joie quand il joue et donc euh, c'est très chouette et sans doute que le collectif de l'union saint-juloise est au dessus Hein, l'état le, le, mm -hmm. d'esprit collectif mais voilà si, ligne par ligne je préfère comme ça
0: bah, je partage tout complètement parce que moi j'allais rajouter euh, justement c'est les deux diables rouges qui sont arrivés cet été aussi bien Jan Wertongen dont on a douté et Toby Aldorero dont ils c'était en fin oui, de saison oui sur aussi mais, sont mais deux bon, joueurs oui. qui aujourd'hui je trouve apportent un réel plus à leur équipe Toby ici en fin de saison quand on voit la harne qu'il a et l'envie d'apporter ce premier trophée à l'Antwerp et Jan Wertongen son envie de de faire évoluer un gars comme De Bast, on a l'impression qu'il est en train de grandir de semaine en semaine, un joueur comme De Bast.
1: Dino, pour,
0: pour, pour toi, ce serait...
1: Mais pour ne pas répéter ce qui a déjà été dit, évidemment que je suis d'accord avec ben Boniface, Jansen. Je parlerai aussi de Thomas qui, pour moi, est essentiel pour l'Union. Et si je dois en dire un, c'est pour un défenseur qui n'a pas encore été cité. Je trouve que c'est Bocadi. Il joue chaque match avec le standard. Je le trouve à chaque fois très correct dans toutes ses interventions, son sens de l'anticipation. Il a un jeu très risqué. On le voit souvent faire des sorties de balles un peu hasardeuses. Il arrive toujours, cependant, à, à s'en sortir. Donc je pense que c'est un joueur qui mérite aussi... Euh, D'avoir un peu sa place parmi ces joueurs qui, cette saison, on n'en a pas entendu beaucoup parler de Bocadi, mais je pense qu'il fait vraiment une excellente saison à l'image du standard qui est actuellement sixième.
2: La question de départ était quel était le meilleur joueur de la saison oui, On est journaliste, on en a cité 25. <rire> et on n'a pas cité Trésor. <rire> et on n'a pas cité Trésor.
3: Normal.
0: Ouais, il y en a tellement, mais, mais c'est clair qu'il ouais, y, oui. y a des joueurs qui ont marqué, euh, qui ont marqué euh, ce, ce championnat. Et c'est vrai que je pense que Boniface l'avantage, c'est qu'il il, il est à la fois dans le championnat et en Coupe d'Europe. Il a eu une importance cruciale. Dans... Donc là, c'est vraiment dans deux, et même en Coupe de Belgique, parce qu'ils sont juste éliminés en demi-finale, hein, les... Oui. Les, les, les unionistes. Le meilleur gardien, d'après vous, de cette saison parce que... Il reste
3: parce que... le gardien. Puis <coughs> le qui... gardien et le coach. Le... Alors, j'aurais dû placer le gars dont je voulais parler avant. Hum. Si vous permettez ah, que je fasse ouais, une petite... Euh... Parce que, voilà, <coughs> quand on dit le plus... Le plus... les, les jou... Comment le, le meilleur joueur mm. Je n'ai pas voulu le citer Parce que ce n'est pas le meilleur de la compétition Mais par contre euh, je, je, ne, ne pas parler de lui quand on parle de cette saison-ci C'est de nouveau à l'Antwerp Mais c'est Arthur Vermeeren, oh euh, oui. euh, Que je trouve cette année Est une véritable découverte Parce que si le football Est une, une science du déplacement Et du mouvement Je trouve qu'un gamin qui a autant de qualité Comme ça, n'oublions pas que c'est un 2005 mm. Il est tout jeune, tout jeune, tout jeune. Je dirais que de manière générale, il y a De Kuyper, je trouve, qui a été... voilà, Mais de nouveau, on va dire pour faire quelque chose d'un peu plus global, la compétition cette année a permis à quelques jeunes de nouveau d'émerger. Et quand je dis jeune, c'est très jeune. Il y a Spiller, bruge aussi, 2004, mmh. qui a fait son petit rôle dans l'équipe. Dans, dans Mais celui qui, je trouve, a éclaboussé la saison par son talent, etc., c'est euh, Arthur. Il ouais. situe entre la bonne surprise, le meilleur joueur et le meilleur jeune. C'est ça, voilà. Ah, okay. ouais. Le
0: meilleur gardien, d'après vous, celui qui vous a le plus impressionné euh, cette saison On avait l'impression le que les dernières saisons, on parlait tout le temps de Mignolet, mais ici, il y a un peu plus de concurrence, me semble-t-il. Ah oui, oui, oui. oui. Ouais.
2: Ouais, franchement, moi, Mignolet, il est sur la troisième manche du, du podium. Mm -hmm. Il n'est pas dans, sur les deux premières. Pour moi, c'est Verbrug. Euh, que je préfère à buter, parce que, bon, but a déjà 27 ans, mmh. euh, Verbrugge en a, on a euh, 19, 20, Une vingtaine d'années. Ouais, 20, 20, 20 ans, je pense. Ouais. Euh, L'impact mmh. qu'il a eu, bah, déjà sur la première partie de saison, sur l'équipe B d'Anderlecht, dans mmh. championnat mmh. de, de DAB, et puis quand il est arrivé, tout le monde s'est dit, « Oula, ça c'est vraiment un choix fort mmh. !» On l'avait déjà vu la saison précédente, mais je pense que c'est un choix fort, mais qui s'est révélé être un choix juste.
0: Mm
2: -hmm. ça, c'est toujours plus difficile. La confirmation est toujours plus difficile. Mm -hmm. Je crois qu'il a eu vraiment un réel impact, mm -hmm. avec aussi, devant lui, une défense, qui est un vrai patron, mm -hmm. dans la personne de, de Vertonghen.
3: Oui. Moi, je vais en citer un par euh, affection. Du coup, c'est Anthony Morris. Voilà, mm -hmm. je trouve que... se dégage de lui, à tel tel plaisir, une confiance. En néerlandais, on dit straling, donc c'était mmh. c'est le, le rayonnement mmh. en fait. Je trouve qu'il rayonne, mmh. il rayonne et on voit qu'il prend un plaisir fou. Pas oublier d'où euh, d'où ces galas viennent. Euh, et lui en particulier. Ah ouais. euh, c'est a... un homme heureux, heureux. Ouais. Ouais. On je le pense, voit. je pense. Voilà et je trouve même que même s'il a quand même quand comme
2: une petite bourde euh, en Ligue des Champions, qui a quand même coûté ouais, 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 le 3-0. Sûr, sûr. Mais je, je rejoins Jean-François, c'est quand même un gardien. Euh, qui, qui, qui nous a, dont le retour, nous a étonné. Euh, C'était pas un gardien, ce n'est toujours pas un gardien de grande classe, mais c'est un gardien de grande confiance, de grand impact. Euh, et, et, et je crois que c'est un type bien. Ça, ça se reflète sur ses équipiers. Mmh. C'est un gars qui est juste, qui est juste avec lui-même, qui est juste avec les autres. Et euh, franchement, il a beaucoup de qualités humaines. C'est un peu dommage qu'on puisse pas euh, rebobiner un peu le fil de sa carrière parce que j'aimerais bien voir cette, ce Maurice-là
3: euh, à 21-22 ans, mm. plutôt que maintenant. Ouais. Et, vous me qu'il plus talentueux. Il oui. euh, y a match avec, euh, avec euh, comment, euh, celui de Genk Je trouve. Ah, van de, ah, van de, Vort, y van de ah, Il y a match entre les deux Van um, der a, a fait des progrès cette année-ci, fait progrès. Euh, il, a, il, a, il, il retourne plus vers le potentiel mmh. qu'on qu qu lui définissait au départ, mais voilà, il fait une bonne saison. Euh, J'oubliais pas Baudard non plus, qui fait une ouais. saison quand même... Euh, voilà, donc je trouve dans les gardiens, il y a, y, a, y, a, y a match, et, et, et derrière tout ça, Miollet est en effet un peu... Euh, mm -hmm. Moi, je ne me mettrais même pas dans mon top 3 cette année. Non, donc, non, peut euh, tout ce que tu viens de citer, il vient de reculer aussi.
0: C'est la, <rire> la, <rire> la malédiction du soulier d'Or.
1: Dino bah, Je suis totalement d'accord pour euh, Verbruggen, je pense qu'il a une palette très complète. J'aime vraiment sa capacité à se glisser entre les deux défenseurs centraux pour... Justement, construire, alterner jeu long, jeu court, je trouve qu'il le fait très bien. Il a d'excellents réflexes, on l'a vu aussi le, notamment le match face à Westerlo. Et il est déjà international malgré son jeune âge. Et quand on voit les gardiens qu'il y a devant lui en sélection, on pense à un mec comme Silessen qui a, je pense, 34-35 ans qui joue euh, en D1 aux Pays-Bas. Je pense que Verbruggen ne va pas mettre très longtemps avant de passer devant lui. Et je pense que là, les Pays-Bas ont trouvé, s'ils si continuent comme ça, leur gardien pour les 10-15 prochaines années très facilement.
0: Je crois que Berlin a trouvé son gardien. <rire> Ouais, bah, il a déjà essayé de l'avoir. Fait... Oui. Bah, On va juste que...
2: doubler les chiffres et ça va être vite On enfin, en fait. On a
0: l'impression que pour le moment, il y a, au, aux Pays-Bas, il y a ce style de gardien. Parce que le meilleur gardien mmh. de Division 2, je ne citerai pas le nom du club, le meilleur gardien de Division 2, avec le plus de clean sheets, c'est un certain Boreus qui est aussi un Néerlandais, qui était troisième gardien de la Z et qui est impressionnant aussi. Il joue une, euh, dans un très bon club, mais qui actuellement n'est pas leader du championnat de division 2. Euh, et qui devrait l'être. Qui pourrait l'être euh, d'ici la fin de la saison, on verra. Ah. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi le même style, le gardien. et J'ai l'impression que les, les hollandais sont, enfin du côté des Pays-Bas, on est en train de former des gardiens un peu dans ce style-là. Très costaud, très grand, oui. grande envergure et, euh, et sûr sur leur ligne sûr dans leurs interventions, dans, la, dans les airs, etc. Je suis assez impressionné par ces par ces deux gardiens euh, cette saison. Donc, euh, et on le vaut. Bruggen, c'est
3: Ce qui fait réguler encore un peu, mignoler. <rire> Est-ce qu'il est, <rire> est, qu est
2: encore? Est-ce
0: qu'il est, qu est encore en des deux? <rire> et le meilleur coach pour terminer?
3: Il
0: euh... y a là aussi, il il y a. Y a, y a... Il y a débat.
3: Oui, évidemment, il y a débat, parce que c'est tout... Enfin, en tout cas, moi, dans ma personnalité, c'est rarement comme ça, noir et blanc. Et donc, du coup, je préfère nuancer toujours. Je trouve que celui qui a probablement le mieux exploité le potentiel qu'il avait dans son noyau, et qui a... Voilà, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure avec Ronnie Della, je pense qu'il a fait un job... Ouais, assez exceptionnel. Assez exceptionnel. Je trouve que depuis que Felicier est revenu à Charleroi, il y a eu un vrai changement d'orientation. Je trouve que, moi, j'ai envie de souligner de nouveau, alors vous allez me dire qu'est-ce que j'ai avec l'Antwerp aujourd'hui, mais je, je, trouve quand même que, quand, quand ah, on, oui, ouais. que Van Bommel faire confiance à un gamin comme, comme ça, de le mettre dans son équipe, comme titulaire toute la saison, alors que le gars, il a 17 ou 18 ans, enfin, ouais. chapeau. Chapeau comme décision d'entraîneur, tout en étant performant, hein, je veux dire, ouais. voilà. Euh, et puis mention un peu moins bien quand même cette année au, au club de Bruges qui a, qui a fait tourner, qui sans doute se cherche encore un petit peu et qui a sans doute avec 2000 pris une décision euh, sage ouais. euh, de laisser la saison se terminer avec lui et je pense que c'est lui qui, qui est le plus à même, parce qu'il connaît bien le club. Et donc, euh, voilà. Mais quel sera le candidat pour l'année prochaine Peut-être dès là, puisque Fred en parle déjà depuis pas mal de temps. On verra bien. Mais celui qui ou a... Gerhard. Ou Gerhardt. Ou Gerhardt. Oui. Oh là, je m'en veux de pas <coughs> dire Gerhardt, évidemment. Oui, oui. Gerhardt. C'est dingue, hein Oui, mais c'est pour ça. Évidemment, dès qu'on cite son nom, boum, parce que oui, je trouve qu'il a une attitude... Et en plus, j'adore son attitude sur euh, un bord de touche. Je trouve qu'il est respectueux, je trouve qu'il est calme, je trouve que... Voilà, donc... Il y a, y, a, y a photos aussi entre différents coachs, peut-être pour des raisons un peu différentes et les unes des autres. C'est Jonas De Rook J'allais citer à un moment où tu me disais. Parce que, es que ça, c'est Walter Franken. Parce que c'est. Et
2: Walter Franken. Oh, <rire> bon, finalement,
0: c'est Cashman
2: non plus. On <rire> est sur la page. C'est bon. Ils sont tous beaux. Est... On est comme chez Jacques mais ça va être, Non, c'est compliqué. Ce hein, pas qu'ils qu sont
3: tous beaux. C'est que je pense que dans chacun, il y a quelque chose il qui est. Fait que... Minutes. Voilà. Ouais. Et donc, on aurait. C'est ça que, que on... je trouve dommage dans la récompense individuelle en football, mmh. c'est que oui, on a récompensé Messi et Ronaldo pendant des années parce qu'ils ont été ballons d'or, mais Messi et Ronaldo, euh, ils ne jouent pas à contre mmh. un, quoi. Je veux dire, ils, ils sont dans une équipe, ouais. et, et je trouve que c'est toujours difficile, cette difficulté. est-ce que justement,
0: il n'y a pas une, une, une nouvelle génération qui est en train de se, se créer ici en championnat On a vu la fin de l'ère Van der Vendorag, qui n'a été rappelé finalement plus, à, plus personne et on, a, on cite des noms comme Walter Franken, qui était à Malines, mais qui maintenant a monté d'un cran. Gerhardt c'est sa première saison. Dès là, on ne connaissait pas. Euh, oui. de, de Rook, euh, c'est une saison en division 2 à Westerlo, et sa première saison en division 1. Est-ce qu'on euh, est qu a senti, en tout cas, Ça au dépend. niveau tactique, au niveau stratégique, des si choses on a... nouvelles
3: Alors... Euh, ah comme ça de, vu 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 de, sous cette question là j'allais répondre en mm -hmm. disant si on a remis des gens sur le même carrousel et qu'on va faire tourner le même carrousel pendant mm -hmm. voilà soit je suis pas sûr que ce soit euh, Mais est-ce que c'est une tête, par contre sur le euh... fait mais j'ai Van Bommel je l'ai dit il a mm -hmm. apporté de l'audace. Mm -hmm. Euh Felice a apporté euh, à Charleroi de la stabilité, euh De Rook a apporté euh, de la fraîcheur dans une équipe où il a proposé un jeu directement ambitieux et voilà euh, euh, Bon, à Genk, euh, bah, il, il a permis à l'équipe, euh, Comment euh, Rankin a permis à l'équipe de de, de de dominer la compétition toute la saison. Donc chacun a apporté, et Ronny Della a bonifié chacun des joueurs qui étaient mis à sa disposition, et il a quand même tenu la barre dans un contexte extrêmement difficile. Et Karel Gerhardt, voilà. Donc on va trouver à, à chacun une bonne raison ouais. pour dire que je trouve qu'il a apporté quelque chose cette saison-ci. Donc oui, les entraîneurs qui ont aujourd'hui... Euh, voilà, entraîner une équipe en, en D1 voilà, mais on pourrait avoir le même raisonnement sur euh, Bernstor qui débarque à Courtrai et qui depuis qu'il est là à Courtrai ouais. euh, a redressé la barre euh, mm -hmm. bah, à la barre aussi voilà, ou le coach de Saint-Tron qui permet au club malgré un effectif quand même euh, pas non plus pas de, euh, de, de top 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 de s'en <coughs> de sortir mm -hmm. euh, et, et de vivre une saison voilà, de dire qu'à Wachel euh, ils, bah, ils sont au port du top 8 enfin euh, voilà, donc une fois, c'est compliqué.
2: Ça fait une grosse question à Rochelle. Est-ce qu'on continue avec Bray Ça fait quand même ouais. quelques années. Est-ce qu'on vivote Est-ce qu'on change Est-ce qu'on prend le risque euh... Je crois que cette saison-ci, avec trois descendants directs, a quand même été une saison particulière parce que c'est... Voilà, on sentait qu'il fallait se toucher tout le monde, il mmh. fallait se rassurer, il fallait surtout pas descendre. Euh, raison pour laquelle, à mon avis, Zult a mis longtemps avant de se séparer d'Emmaile. C'est en disant, est-ce qu'on casse tout, est-ce qu'on n'est pas en train d'y arriver C'est toujours un, mmh. un éternel problème.
0: En tout cas, ça va être compliqué, euh, à la cérémonie du footballeur pro, d'arriver euh, à trouver le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur coach en tout cas bah, Ils <rire> sont là C'est vous qui digressez <rire> qu On va demander à Dino Ce serait qui pour toi le meilleur coach alors, ouais, Avec tout ce qu'on a dit S'il faut en choisir un Un seul,
3: un seul. Bon, allez, si, si, Il faut en choisir qu'un Gerrard
1: Moi je dirais Au vu du matériel qu'il a Et de ce qu'il a fait Je pense que Ronnie Day là quand même je parle vraiment en vue du matériel qu'il avait en début ouais, de saison c'est bon aussi, oui, tout, bon ce aussi. Que... <rire> tout ce qu'il a fait tirer le maximum c'est là qu'on voit aussi un, un grand entraîneur c'est la capacité qu'il a justement tirer le maximum de joueurs qui l'année passée étaient totalement à la rue on pense à Noé Dusen, un gars comme Aaron Donoun qui n'avait vraiment pas donné satisfaction l'année passée quand on voit ce qu'ils font cette saison je pense que oui, un grand entraîneur, on le voit, il s'est tiré le maximum, mais je pense que Deyla remplit parfaitement ce critère-là.
2: Est-ce qu'il n'y a pas eu deux médaillés d'or aux, aux Jeux Olympiques Ils n'ont pas voulu sauter Ben juste... bah, voilà, es La Guerrard, on n'en parle plus, deux,
0: mé... deux médailles d'or. Tout le monde est d'accord. Et ben voilà, on va faire la proposition. Euh...
2: Oui,
3: mais si jamais on.
0: <rire> <rire> en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Avant de se quitter, Jean-François, ce week-end, sur vous, Sport World.
3: Oui, ben pas de, alors pas de, de la distance entre, avec City, puisque City joue en, en Cup ce hum. week-end. Euh, par contre, euh, Arsenal, dès ce vendredi, face à Southampton à domicile, hum. il faut qu'il renoue avec la victoire. Pourquoi? Parce que le 26 avril, c'est City, Arsenal. Et que, euh, bah, vu le contexte actuel, c'est-à-dire deux points sur six récoltés par Arsenal sur les deux derniers matchs, bah, le trou euh, qu'il y avait avec Manchester City, euh, je vais pas dire qu'il est refait, parce que la compétition anglaise est telle cette année qu'ils jouent, ils ne jouent pas, et que finalement les écarts de points sont, euh, sont sont aussi accompagnés de matchs en moins, etc. Donc euh, on verra, on verra à la fin de la saison, on fera les comptes, mais quand même, virtuellement, je sais pas comment on dit, enfin ils ont perdu euh, l'avance qu'ils avaient euh, avant donc euh, voilà et je crois que même qu'ils n'ont plus le sort entre leurs mains que si City gagne tous les matchs c'est City, City qui ira, est champion donc la, la, la situation a, a bien changé et alors il y a un autre match qui peut être très intéressant ce week-end c'est Newcastle Tottenham parce que ce sont des équipes qui visent le top 4 et qui ont perdu le week-end dernier et il est temps pour les Spurs de, se réagi, de, de, de réagir mais, mais Newcastle serait quand même tellement fantastique pour eux aussi d'accrocher une place en Ligue des Champions donc un week-end un peu complexe. Et chahuté. chahuté Et sur
0: le championnat belge, il y aura aussi euh, des choses intéressantes à montrer.
3: Championnat de Belgique, <rire> oui. Bah, non, mais c'est simplement pour euh, rajouter qu'évidemment il y a le standard et Charleroi. Enfin bon, c'est un peu compliqué à expliquer aux gens, mmh. hein, mais mmh. parce que normalement on peut voir tous ces matchs-là sur Eleven, mais Eleven ayant un problème que tous les matchs sont diffusés à la même heure au même mmh. moment, donc. Euh, voilà, comme ils n'ont que trois chaînes, ils ont fait un choix éditorial qui est le leur. Mmh. Et donc nous, on a choisi par ailleurs de de permettre aussi à nos, nos abonnés de suivre et le Sporting de Charleroi et le Standard euh, ce week-end en intégralité.
0: Donc voilà. Jean-François, Frédéric, Dino, je vous remercie en tout cas d'avoir participé à cette émission. On se retrouve très bientôt pour cette fois-ci les playoffs et on se rapprochera alors du titre et des
3: places européennes. On aura l'occasion d'en discuter avec vous, évidemment. Merci. Merci.